0: Du lyssnar på det 51 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronkvist, för nära samtal om saker som kan kännas viktiga i livet. Och den här veckan så ska du få möta en kvinna som egentligen aldrig har haft ett vanligt jobb. Som under en period levde tillsammans med sin man i ett vardagsrum som delades på åtta personer och som verkligen älskar att vara i skogens famn. Jag träffade Smratti Skog på Tantrafestivalen på Ängsbacka i somras. Och om du undrar om hennes namn Smrati, så är det inte konstigt. Det är ett meditationsnamn, ett Sanjas som hon fick en gång när hon var på ett ashram i Puna i Indien utav den kände gurun Osho. Välkommen till ett samtal med en tantralärare som har valt ett liv av njutning långt bort ifrån traditionella svenska 9-5-liv. Jag sitter med Smrati Skog och vi befinner oss på Ängsbacka och Tantrafestivalen här ska precis börja. Jättevälkommen! Tack! Jag träffade dig första gången för mer än tio år sedan. Och gick en tantrakurs för par. Hur kom tantra in i ditt liv? Jag har alltid gillat liv. Eller att känna
1: mig levande och andas. Alltid gillat att dansa. Alltid varit intresserad av män. Att älska. Att att leva. Så... Först gjorde jag mycket träning med andning, pulsation-träning och fri, frigörande andning kan man säga. Mycket känslomässig healing, Känner, självkännedom. Och det går knappt att göra det utan att man blir varsom sin sexuella energi och alla olika uttryck den kan ha. Och att det kanske finns mer än vad jag har upplevt tills nu. Så det är liksom kommer väldigt snabbt en nyfikenhet. och En längtan att uppleva, pröva experimentera. och experimentera. Jag har väl haft partners, ja, inte hela mitt liv men största delen. Och jag, jag tycker om att vara nära en människa och utforska med honom mig själv egentligen blir det ju och varann förstås och att
0: eh, växa tillsammans så, så vad är tantra för dig? Ja
1: det, det har säkert ändrats under åren och nu känns det mer och mer som jag får bara en bild av väldigt mycket lättsamhet och kanske värdnad ord, engelska ordet grace kommer man bara kanske mer än kärlek mer än att det bara är hjärtat blir varmt ja spiritual eller gudomligt att man kan mötas på det planet även när man
0: är nära fysiskt så den andliga dimensionen är viktig för dig i tantra så att säga
1: ja, väldigt viktigt jag tror alltid den har varit det men jag tror jag har blivit mer och mer medveten om det och i och med att jag blir äldre och äldre så har jag mindre fysisk kraft och alltså jag går inte omkring och i kåt nu för tiden som jag kanske gjorde när jag var yngre så att ja det har ändrats, jag är liksom inte driven av den här kraften längre som jag var många många år utan nu är det mer som en extra blomma som kan få
0: slå ut. En lotus kanske? Ja, <laughs> alla
1: blommor är vackra. Uh.
0: Du, du har ju, ett, ett, ditt namn är uh. och, och för de som inte har hört den typen av namn, kan du säga någonting om ditt namn? Ja, uh, jag har fått den i Indien
1: av Osho. Jag säger på engelska, remembrance of my own inner bliss. Jag, jag tycker fortfarande, eller när jag säger den betydelsen så är det fortfarande mm, my own inner bliss. I like it. Det, det ger mig fortfarande någonting, det här namnet.
0: Och det känns ju som att det på något sätt nu lever du det.
1: Ja, ja.
0: Så, du, så du, du befann dig i Orsos ashram och fick det där namnet, var du så?
1: Mm. Jag bodde där i 18 år. Så jag verkligen levde det där. Och här med nu. Idag när jag gick omkring här på Ängsbacka så kändes det lite som mm. visst, alltså, det är ju porna här. Det är, det är samma sköna energi. Det är den här underbara vänner. Det är kramar. Det är, love in the air liksom. det är det jag tycker om
0: Hur var det att, att leva i ett ashram i, i 18 år Hur, vad har det gjort med dig
1: oh, Det var inte så lätt att flytta tillbaka, det tog faktiskt några år tycker jag innan jag liksom accepterade att jag inte bodde där längre, jag var liksom arg på svenska samhället jag dömde en massa och Liksom, irriterad, jag vill deklarera nej, aj, usch ja, för det var, det var ju alltså ett otroligt lyxliv kan jag säga nu alltså, dagarna var gör, man går upp, mediterar jag yoga, rör sig jag kommer ihåg det var dans innan lunch den gick jag alltid på sen ofta var jag hade jag någon kurs någon terapikurs när jag inte hade det så kanske jag hjälpte till i kaféet. Det var ju väldigt mycket man hjälpte jobba. Alltså. Det var sju dagar i veckan. Hjälpa till som worker. Men det kändes ju inte som ett jobb. Det kändes ju mer som lek. Man bara, man lekte, hade kul, träffade folk, blev kär, älskade, blev arg, blev svartsjuk. Alltså, det var ju ur livet, men ett väldigt
0: lyxigt liv. Jag tänker att det, är som, att det blir för mig som en bild av att leva som, som ett vuxet barn. Det vill säga med den lekfullheten och nyfikenhet på livet. Och, och ta emot det varje dag. Är, är det en relevant koppling som jag gör det? Ja, tycker jag.
1: Vuxet barn. Mm. <laughs> jag vill nog fortfarande vara det. Eller det är då jag mår bra när jag får vara kanske lite barnslig och... upptäcka. Igår gick jag en promenad här omkring och bara... Ah, vad fint här är. Ja.
0: ja. Det här att, att leva i en sån community där det finns många gemensamma nämnare och det finns meditationer varje dag och så. Det skapar ju en, en känsla av sammanhang. Mm. Hur är det då att, att släppa det? Ja, som jag sa förut, det tog flera år.
1: Jag bodde i Göteborg först. Sen så flyttade jag... Det var, det var som jag jag inte bara att bo i en lägenhet i Göteborg. Så jag flyttade till en kursgård. Norr om Göteborg. Hette Hellungen då. Och jag, det var nog ett litet mellansteg. Det var, där var det fortfarande lite meditationer. Och vi jobbade tillsammans. Det var som ett litet, litet pona. Så jag, jag kunde liksom slappna av där och,
0: en sak som jag funderar på det är när man, när man är en så stark grupp gemenskap, hur förhåller man sig då till världen som är utanför mm. den här gemenskapen? Ja, jag, jag tror för mig var det länge vi och dem.
1: Alltså, det kanske där under de åren på Hellungens kursgård att jag började känna att Ja, men de är ju fina dem också. Det behöver vi inte hålla att det är bara människor som håller på med meditationer som är fina människor. Att det finns andra också. Så att jag, nu känner jag inte alls det att det är vi och dem. Fast det är klart, det är kul när folk har samma intressen. Och jag, jag delar kanske inte den här världen med någon som känns totalt ointresserad. Utan det får vara en inbjudan att, att dela om det här
0: för jag tänker i mitt liv så har jag jag har ju varit inne i årsvärlden också inte lika djupt som du men jag har också varit i det här fältet som jobbar med sexualitet och, och tantra och så och då och då så möter jag människors rädsla och projektioner och de har en massa åsikter eh, om mig och vad jag gör ofta har det väldigt lite med verkligheten att göra mm. och ibland så har det för mig känts jobbigt att få allt det där från andra. Hur, hur har
1: det varit för dig? Ja, det, jag förstår vilken gåva det har varit. och I Pona, det var ju ingen som dömde vad man gjorde privat. Alltså om man hade en pojkvän eller om man hade flera pojkvänner. Alltså det var, det var ju väldigt accepterat allting. Så jag har nog faktiskt aldrig... Jag kanske har fått några kommentarer ibland där jag tänkte tänkt aha. Hon kanske dömer det här. Men det har inte, jag har inte tagit till mig det mer. För det har varit så självklart i mitt liv att jag gör som jag vill. Så jag, jag, har, nog inte, jag har inte heller haft något jobb i en värld där det har varit viktigt. att Jag, jag har ju jobbat mest i den här världen. Och där är jag ju som jag är. Så ja, det har faktiskt inte varit någon stor grej i mitt liv. Men alltså med släkten. Alltså att jag vill att släkten ska gilla mig, det har jag ju. Men, men jag sitter inte och pratar detaljer med dem om vad
0: vi gör i mina kurser. Så hur länge har du gett tantrakurser i, på hemmaplan? 15 år. Kan du se någon, någon rörelse i förhållande till tantra bland de människor du möter eller i den vanliga världen eller...?
1: Folk vet ju vad det är nu det är ju, och det är inte heller så jättekonstigt. Det är liksom inte djävulen själv som agerar utan folk är väl mer nyfikna. Det kommer ofta frågor, vad händer på en sån här kurs? Och mer acceptans
0: känner jag. Och vad är gåvan för dig med att dela det här med andra? Åh, oh, det är jättestå jättestor gåva. <laughs>
1: alltså jag känner ju att jag får ju så mycket ut av varenda kurs, varenda workshop. Jag ser ju mig själv tydligare än när jag bara går hemma. Eller har kanske något annat enkelt jobb. Det är ju, det är ju en självspegling hela tiden. Så det är... och, och glädjen att se andra öppna sig. Alltså det är ju det är en gåva på många plan. Både i, inne i mig. Och i min process, eller vad man ska säga. Och att se att jag har något att ge. Och se att andra människor gläds och, och njuter av varann. Eller folk kanske delar efteråt att oh, jag kunde slappna av. Jag satt där och avslappnade för första gången med en man. Eller oh, vad det nu är för kommentarer. Det blir man ju jätteglad av. Så många, många gåvor känner jag.
0: Så du är en människa som egentligen aldrig har sett en stämpelklocka eller gått in i, i, i det traditionella?
1: Nej, jag, har, jag tror jag har sett en stämpelklocka. Jag vet inte om skulle sticka ner något kort någonstans. Men jag har aldrig haft ett vanligt jobb. Alltså jag är ju kanske som tonåring kommer jag ihåg att jag var en vecka i en blomsteraffär och Ja, jag har jobbat ganska mycket på mentalsjukhus, men aldrig som fastanställd, utan jag var sån här timmanställd.
0: Så vad det var det som drev den här tjejen från Göteborg ja. till att åka till Indien? Vad var det som hände? Oj, ja. Ibland
1: har jag tänkt att det var för att jag hade en bror som dog som bebis när jag var sex. Och det var en väldigt stark upplevelse för mig, väldigt mycket sorg och instängdhet mina föräldrar de bara sörjde de fanns liksom inte närvarande och jag satt själv jag fick inte heller vara med i sörjandet utan jag var i min egen lilla bubbla och det har kommit flera gånger att det var då jag ville något mer än kanske det vanliga livet sen träffade jag ju Sanyasis när jag var 20 kanske eller 21
0: och sanjassis det är sådana som ja. gillar orsak ja precis
1: och det var så mycket. Jag tyckte de såg glada ut och vackra. Och jag liksom blev väldigt nyfiken. Varför må de verka må så bra? Vad gör de? Så det var, det var någonting, hur de var, som gjorde mig intresserad. Att de verkar ju må bra än vad vanliga människor
0: gör. Var det de här rödklädda människorna som fanns lite i Sverige då? Ja, det var det.
1: Min väninna och jag vi träffa några sådana, vi flyttar ihop faktiskt vi bodde, en, jag tror det var fem kvinnor i ett kollektiv och äh, pröva de här meditationerna som Orsa hade gett och hörde historier om Indien och lyssna på Orsa och, och så sakta, jag ju, tyckte väl att en gur och det är väl inget nej, absolut inte <laughs> byta namn, nej, absolut inte, Orange kläderna hej, ja <laughs> Men uh, steg för steg så började jag kännas, om oh, jag vill ha orange <laughs> Eller jag vill vara med, jag vill belong till det här som händer.
0: Så hur lång tid tog det ifrån att du mötte det första gången tills du faktiskt var där i Indien?
1: Kanske ett halvår.
0: Rätt snabbt ändå.
1: Mm. Då var det vi tjejer där som vi ville åka to the real place where it's happening. Så vi flög till uh, Pornarån.
0: Tänkte du att du skulle vara där en kort tid? eller, alltså Hade du någon idé om hur länge det här skulle vara då? Ja,
1: vi hade, vi hade ju biljetter och jag hade ju inte mycket pengar så liksom man ville ju inte slänga bort en biljett. Men jag och min då bästa väninna, vi, vi var där tre månader och sen ville inte vi vi liksom inte att det skulle ta slut. Så vi, vi förlängde faktiskt våra biljetter med, det var på den tiden man kunde liksom prata med bolaget det var Syrian Airways by the way så vi vi med dem och vi fick sitta i cockpiten med piloterna och de skrev för hand på vår biljett att uh, vi kunde mellanlanda i Aten stanna där i jag tror det var en månad eller två och sen fortsätta till Köpenhamn som var slutstationen så, så gick det till på den tiden det var en annan värld. Vilket äventyr. Ja, det var det var underbart äventyr. Och i Grekland det bara fortsatte. Det var underbart.
0: Så du, så du var hem en sväng innan du bosatte dig där? Alltså? Ja,
1: ja mm. i något år kanske eller två. Mm. Ja Nej, herregud, jag var ju gift. Jo då. <laughs> nej, jag <laughs> jag gifte mig med en som var inne på samma grejer. Kurso. Och... Vi levde det här livet, men vi jobbar ju. Vi tjänar ju pengar förstås, det måste man. Och sen flyttade vi till Stockholmskommunen som det hette då. Då jobbar man ju, jag jobbar i en restaurang och han, jag trodde han gjorde byggjobb. Så alla pengar gick till en gemensam pott. Och sen levde vi där tillsammans, dansade varje kväll och hade ett disco i en restaurang. Spännande livet. Jag, jag kommer ihåg att vi borde fyra par i ett stort vardagsrum. Vi fick liksom en i varje hörn så här, ett par. <laughs>
0: det var inte så mycket privacy. Lite hippeliv så. Ja, det får man väl
1: säga. Mm. Men det var kul.
0: Sen återvände du till Pona och då var det väl så att, att Orso var där och han pratade ja. varje kväll. Ja, det gjorde han. Hur, hur var det att möta hans närvaro? Ja, jag,
1: jag blev förvånad själv eftersom jag hade så mycket. Jag var liksom, innan allt det här var jag politisk. Jag ville rädda världen och på den vägen om man säger, politiska vägen. Så jag var ju väldigt, ja, okej, okay, jag ska gå in och se. Men ja, jag trodde inte att något skulle hända i mig. Men det, det var, jag blev berörd av. Jag tror både något lugn och någon kärlek. Jag kände liksom att jag var okej okay som jag var. Helt och fullt. Kanske för första gången. Wow. Ja. Och jag kommer ihåg att jag. Och det var också som liksom, att jag lyfte händerna. Och liksom, jag har alltid dömt sådana här Maranata-möten. <laughs> titta på sånt som löjligt. Så jag var liksom nästan... Jag försökte dra ner armarna men någonting ville lyfta armarna och bara ah, njuta av ögonblicket när jag satt där framför honom. Och det var det var väldigt mycket energi och kärlek och frihet kanske. En känsla av att ah, här, kan jag, jag vara jag. här kan jag vara. Jag, här får jag leva väldigt, väldigt expansion kan man säga.
0: För jag hörde en. en lärare i, i Örsovärlden som berättade att hon bodde där i många år och så ibland så höll han ihop händerna och så sjöng han liksom med och så pekade han på olika människor som, som satt runt mm. och så någon gång kändes det som att han hoppade över just henne Jaha. och då var jag liksom vad har jag gjort för fel? Är jag utesluten ur gemenskapen? Och att han kunde göra en del såna där grejer bara för att Utmana människors mind och ego och så, och, och så som jag fattade lite grann. Att han kunde skoja mm. också kring mm. det här.
1: Alltså jag, jag förstod ju de som kom tidigare än mig att det var mer sånt som pågick. För när jag kom så var det redan så många där att jag satt väl aldrig närmare en fjärde raden, the fourth row. det är liksom Det var snack bland en del, av ah, vad, vad sitter du och man ville vara så nära som möjligt men jag, jag fick väl aldrig upp de ambitionerna riktigt att han skulle särbehandla mig på något sätt, jag var bara glad att jag fick vara med två gånger var jag liksom nära honom fysiskt när jag fick mitt namn och en gång när det var sådana här energy dashan, och jag är liksom tacksam för att jag fick dem så jag hade aldrig tanke på att jag skulle ha mer men jag, jag vet att folk som kom innan mig hade mer sådana grejer pågående vem fick Mer uppmärksamhet.
0: Ja, det här var så ett exempel på en sån person.
1: Ja, det var egentligen väldigt enkelt. Jag bara ah, enjoyed vad, vad jag fick. Liksom. <laughs> För det var mycket, det var gott nog, verkligen.
0: När du pratar om det så, mm. så, så, så känner jag en sån här tonårsenergi från yeah. dig. Att yeah. kroppen sprittar. Yeah. Eh,
1: ja. ja, så mycket glädje och liv. Så mycket dansrörelse, så mycket kärlek så mycket fina män fina kvinnor alltså, bara väldigt tacksam för allt jag fick där, min utbildning hela mitt liv, det jag har levt av sedan dess, det lärde jag mig där
0: och nu är det ju ganska länge sedan han dog mm. och du är ju på ett sätt en av de som förvaltar det arvet mm. dels för att du är San Yassin, har det här namnet och du jobbar också i tantriska traditionen och så Tänker du så ibland att du förvaltar detta arv eller?
1: Det är mer att andra påminner mig ibland. Jag kanske inte gör det. Jag vill inte bli för allvarlig tror jag. Eller ta det för allvarligt utan jag ger det jag kan. Och ibland är det folk som vill ha mer och vill att jag gör mer grejer. Och då kan det komma upp. Ja det kanske jag skulle. Och jag vet inte om det är någon att jag tar hand om mig själv se till att jag inte jag för mycket eller om det är någon blyghet och kanske skörhet som gör att jag inte I'm not out there all the time utan jag älskar att vara bara hemma med mig själv eller med en nära vän eller
0: ja, I don't know, det är en intressant ja. fråga du ställer ja. ja. För mig är det så att när det kommer till, till tantra eller sexuell energi, så måste du börja med mig. Och att jag känner mig och sen kan jag möta någon annan. Hur är det för dig?
1: Ja, absolut. Hundra procent. Alltså, när jag mår bra i mig, då blir det ju fint med andra.
0: Så enkelt är det ju. Har du någon, vad kallar man det för... –Practice. –Practice, ja. Som, mm. –Som du gör för att komma i kontakt med dig. –Mm.
1: Alltså, ofta tänkte jag, om min, om min kropp är glad, då är jag glad. –Jag gör yoga varje morgon. Nu gör vi hos några min granne i Svenshögren. –Jag rör mig ut och går, dansar. –Jag har liksom haft en massa skador sista åren. Jag är 58 nu. Så det liksom har kommit in i något nytt skede det här med att ta hand om mig själv och min kropp. Och jag ser att jag kan inte eh, driva mig själv lika mycket som förr. Jag får vara lite mer försiktig. Kontaktimpro har jag slutat gå till för då kan folk lägga sin vikt på mig när vi dansar. Det är, förra gången jag var här så skadade jag knät. Så jag är liksom lite mer försiktig. Ibland kan jag tycka det är lite sorgligt men ja, det är ju livet. Man blir äldre, man får hitta nya sätt att hålla kroppen levande
0: Jag fattar som en resurs som du har är skogen
1: ja, ja, jag älskar att vara i skogen jag vill nästan alltid gå själv så det är både att röra mig och vara och gå i skogen och sen älskar jag att bara sätta mig ner och njuta av att jag kanske är så liten där, att skogen är så stor och jag får bara liksom bara i dess fan. Alltså, det är väldigt skönt att inte behöva tänka. Inte behöva vara någon. Utan jag känner mig väldigt hemma och omhuldad kanske i skogen.
0: När du säger det så får jag att det känns mjukt i ja. mitt hjärta.
1: Ja, ja, väldigt mycket. Jag lägger mig ofta ner. Mm. Och bara ligger där och tittar upp. Träden,
0: himlen. Du kanske är en sån här tuvstar som John Bauer.
1: <laughs> ja, jag vill gärna i en trähydda. Någon gång om det. Hitta någon som kan bygga mig det huset.
0: Du som då har sysslat nästan hela ditt liv, med, vuxna liv, med tantra. Vad är kärlek för dig? Det första
1: ordet som kom var ärlighet faktiskt. Transparens att man visar allt, hela mig för inte bara en partner det finns ju vänner med att att jag inte väljer vad jag visar och inte visar utan att hela jag är naket synligt
0: det är det som kommer först när du frågar vad kärlek Du möter ju många människor i i ditt jobb och i ditt liv och så Hur ofta kan du vara i det där? Går det att vara i det konstant? Eller behöver du stänga om dig emellanåt? För ja, att... ja, det gör jag.
1: Jag kan också bli rädd. Jag kan få någon idé att oh, hon gillar inte det jag sa. Eller nu blir hon upprörd att jag var ärlig. Någon blir arg. Alltså visst, absolut. Jag är inte beyond
0: det. Du är mänsklig. Oh ja, <laughs>
1: Ja och även efter om vi säger den här veckan här och nu kommer jag direkt från en annan grej så att det blir två kursveckor kan man säga då kommer jag ha ett jättebehov tror jag, jag jag försöker inte säga att jag vet men troligen kommer jag älska att bara åka hem stänga dörren, sitta inne eller gå ut i skogen alltså det kommer finnas det behovet tror jag efter så mycket samvaro som det blir här Typ som att tanka Ja, ja. Och vila ifrån att relatera. Jag kan kan bli väldigt trött av att prata, av att lyssna. Alltså ord, det är kanske inte mitt främsta... Vad ska man säga? Mitt främsta uttryck. Så vad är ditt främsta uttryck?
0: Ja, kroppen. (laughs) (laughs) Jag jag kan känna igen mig i att... Jag kan vara mycket utåtgående, men sen älskar att sitta och skriva till exempel mm. för då kan jag gå in i mitt, det är som att jag behöver ladda upp och vila från intryck från andra och så när jag har laddat upp tillräckligt då kan jag gå ut igen jag kan bli så här lite irriterad på människor eller plötsligt känna mig ensam bland människor eller alla möjliga sådana saker när det, när det har blivit för mycket mm. och då vet jag att om jag är en crowd där jag faktiskt känner många men jag känner mig ensam då börjar det bli dags att backa lite. Mm.
1: Och jag, jag tror jag i och med att hela mitt liv har varit ofta bott i kollektiv delat rum och sådär jag, jag tror jag är ganska bra på att känna in att nu är det dags. Och att jag också gör det, att jag bara går och jag kan säga till någon nej jag vill vara ensam nu eller jag vill inte gå med dig och dricka kaffe eller vad nu är. Jag är ganska eh, bra på att ta, ta den plats som jag behöver vara själv.
0: Hur förhåller du dig till när det inte går som du önskar? När någonting blir misslyckat, eller att du känner att det blir fel, eller så?
1: Mm. Tankarna snurrar säkert en stund. Att, oavsett varför gjorde jag så, eller jag skulle ha sagt så, eller kommer jag säkert göra det efter vi har pratat nu. Och, vad sa jag där? Nej! Oj, <laughs> vad pinsamt. Men jag, inte så länge. Sen tror jag att det lägger sig ganska snabbt. Och så, ja, ah, okej. Okay. Det blev inte som jag hade tänkt. Vad blev då? att mm, se vad som blev. Ta till mig det som blev. och Kanske till och med se det som en gåva. Att det inte blev som jag hade planerat.
0: Säger du då att du är öppen för det livet ger även när det inte blir så som du har föreställt dig att det ska bli?
1: Ja, det är så jag vill leva. Och för det mesta kan jag ta till mig det. Ibland kanske det är något som händer som gör mig riktigt upprörd eller riktigt ledsen. Eller då tar det längre tid innan jag hamnar på den platsen att okej, okay, det händer något helt annat.
0: Och apropå det, ser du det som att livet har en mening? Oj, vad svår fråga.
1: Ja... Vad är meningen? (laughs) Alltså jag har väl någon slags att jag vill göra det jag kan i mitt liv. Och att det inte bara handlar om att jag hittar det som är bra för mig utan att jag även kan dela med mig av det. Så att det förhoppningsvis ger någon annan något också. Men sen större, det stora, det, det kanske inte jag. Jag kan tänka på det ibland, men jag vet inte. Men jag är öppen för
0: find it out. (laughs) Ibland tänker jag så här att mening med livet är att leva. Ja, precis. precis. Att man inte behöver göra det krångligare. Nej. I de här samtalen så brukar jag alltid uppmuntra personen som jag pratar med att ge någon liten så här tips, råd, idé om att ta ett steg vidare i livet om det finns en längtan eh, efter det. Och du har ju tagit många modiga steg eh, i, li- i livet
1: mm. och följt
0: din inre röst. Och vad skulle en person kunna göra för att börja höra den där rösten som som säger det som är verkligen viktigt. Och det som kan leda en hem.
1: Mm. ja Att bara ge mig själv tid. Eller att, att lyssna in. det är ju, Ofta ju, hinner ju inte folk med att lyssna in. För det är så aktiva liv. Så ta, ta tid, ta plats, ta ensamma stunder. Sen tror jag rädsla alltid jag har varit en sån här vad ska man säga, indikator. Jag, jag har varit jätterädd för mycket. Och då har det, varit, det har varit så mycket energi i det att jag var tvungen nästan att göra det jag är rädd för. Annars så torterade mig den här rädslan. Så jag går där energin är helt enkelt. Och, och det tycker jag ofta har varit någon slags... Och sen har jag varit så glad och stolt att jag vågade. Så fått en massa energi av att våga gå över de rädslorna. Alltså inte gå över, gå in i. i. Och och det har ju inte blivit att jag är mindre rädd idag. Utan det är fortfarande, åh nej hjälp.
0: Men ja, I have to do it. Lite som att om du blir rädd så tar du ett steg framåt istället för att backa.
1: Ja. ja. Alltså ibland kan jag vara lite rädd för något och det är inte så himla mycket energi där. och det kanske jag ah, struntar dit. Men om det är väldigt mycket energi då, då känns det alltid som att det här är något. Det här måste jag göra. Undersök. Ja, precis.
0: Åh, vad härligt. som mm. Smunatti, att vi fick den här pratstunden här på Engsbacka på Tantrafestivalen som alldeles strax ska börja. Tack mm. för att du ville vara med hundra procent båda. Tack du. Vad gör du för att känna dig modig? Vad behöver du säga ja till? Var finns det energi i ditt liv? Fundera på den där frågan som Smratti Skog tog upp i slutet av samtalet med henne. Vi träffades ju på tantrafestivalen på Ängsbacka Och nästa sommar i början av augusti så kommer det ännu en tantrafestival, och förmodligen kommer jag att vara där. Så jag hoppas att också du kommer dit. 100%-podden: Kan du vara med och samskapa genom att bidra med en dollar per avsnitt? Det finns nämligen en fiffig tjänst som vill bidra till att kreatörer som jag, som gör de här sakerna på sin fritid, också ska kunna få lite pengar för det. Så gå gärna in på patreon.com, patreon.com slash Charlotte Kronqvist. Jag har också en del events på gång den här hösten. Det kan du titta på min hemsida charlottekronqvist.org Och jag har också flera nätkurser som kan hjälpa dig att stå i din fulla kraft. Vad sägs som titlar som Älska kroppen Ta makten eller Klara skilsmässan. Titta under fliken webbkurser på charlottekronqvist.org Och du Ta ett djupt andetag. Och bara känn att livet är här och nu.